0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz, program sunucunuz Sami Zorlu, kıymetli hocam, İlam Akademi öğretim görevlisi Erhan Turan hocamla birlikteyiz. Siyer Mektebi programında yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından konuşacak, onun hayatından, hayatımıza... E, güzellikler taşımaya çalışacağız. Hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sefa bulduk. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi. Hocam, e, bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ticari hayatından konuşalım diyoruz. E, Tabii şunu da belirtmiş olalım tekrar. Biz bu programı ee, muhterem Osman Nuri Topbaş e, Hoca Efendi'nin Erkam yayınlarından çıkan e, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Mekke devri, iki Medine devri evet. şeklinde kaleme aldığı kitabından takip ederek yapıyoruz. Evet. Ee, birinci kitabındayız. Ee, Peygamber Efendimizin ticari hayatı ee, başlıklı konuya gelmiş olduk. Bu hakikaten e, bizim tabii ki Peygamber Efendimizin hayatını Tüm hayatını okumalı, tüm hayatını hayatımıza aksettirmeli ama ticari hayatı biraz daha sanki böyle e, muamelatla ilgili olduğu için biraz daha böyle ilgilenmemiz gereken, biraz daha e, okumamız gereken, biraz daha böyle oradaki incelikleri hayatımıza e, taşımamız gereken bir husus diye düşünüyorum. E, bu vesileyle de e, sözü
1: size bırakmış olayım hocam. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Evladullah'ın şeytanı raciyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve ala alihi ve burada malumunuz konu başlıkları itibariyle muhterem üstadımızın kitabından takip ediyoruz. Tabi hı. Eee efendimiz Hazreti vesselam'ın ticari hayatı daha çok Mekke dönemi içerisinde karşımıza çıkar. Evet. Yani Medine dönemine girdiğimizde Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle ticaret kervanlarına katılması ya da bir ticareti alıp başka bir yere taşıması hadisesi yoktur. Varsa da en azından çok etkili değildir. Bu
0: şeyden mi kaynaklanıyor hocam? Peygamber Efendimizin Medine devrinde biraz daha tebliğ
1: ile meşgul olmasından kaynaklanan bir durum mudur? Tabi onun yanında yine seferleri var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gazveleri var. ...orada bir devlet riyaseti var... Hı hı. ...bunları konuşacağız inşallah... ...Medine dönemini hı hı. dikkate alırken... ...ancak şunu söyleyebiliriz... ...Allah Resulü Esiratü Vesselam'ın... ...birçok vasfı bir arada... ...yani o hem aile babası oluyor... ...hem devletin başındaki lider oluyor... ...hem ordunun komutanı oluyor... ...hem çocuğunun babası oluyor... ...hem damadına kayınpeder oluyor... ...hem tüccarlıkta, ticarette... ...hem ziraette bir şeylerden bahseder oluyor... Bu haliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biz çok yönüyle görebiliyoruz ama ağırlıklı yönü Medine'de buyurduğunuz gibi tebliğ olduğu için Kur'an vahyini insanlara hayata tatbıyken yaşatmak olduğu için bir de tabi Resulullah Vesselam, e, mal biriktirmek ya da mal toplamak dünyalık üst üste koymak için e, dünyaya teşrif etmiş bir peygamber değil hiçbir peygamberde bu vasıf yok zaten. Evet ancak peygamberler içerisinde bu vasıflara sahip olanları var Allahu u Teala e, Hazreti Peygamber'e de bu teklifte Cibril Aleyhisselam aracılığıyla bulunuyor yani kul peygamber mi yoksa e, kral peygamber mi bu ayrımı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kul olmayı tercih ederek yapıyor yani dünyayı dünyadakilere bırakıyor aslında e, fena bulanı yani fani olanı ...faniliğe terk ediyor, beka olanı, baki olanı tercih ediyor Hazreti Peygamber. Ee, tabii Mekke dönemindeki ticaret hayatı bir nevi e, o dönem şartlarının getirisinin de neticesi. Mekke daha çok e, ziraatten e, biraz azca istifade ettiği için Medine'ye göre kıyasla... Hı hı. ...Medine'de ziraat daha çok, biraz daha topraklar verimli, iklim biraz daha uygun. Böyle olunca Medine'de zirai... İşte hurma vesaire gibi bahçeler, üzüm bahçeleri vesayeler böyle e, hakim. Ancak Mekke'ye geldiğimizde Mekke daha çok Kabe'nin de olmaklığıyla ziyaretgah olduğu için yıllarca ziyaret edilmiş hatta yüzyıllarca, asırlarca ziyaret edilmiş bir ziyaretgah olması sebebiyle ticaretin de hareket bulduğu bir yer olmuş Mekke. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da e, amcalarının yapmış olduğu ticaretten hareketle Kendisi de e, ticarete meyyal idi. Çünkü amcaları devamlı Suriye Yemen ticaretlerine gider gelirlerdi. Resulullah ve sellem onlara daha küçük yaşlarda 10-12'li yaşlarda katılmakla aslında ticaretin de bir nevi içine girmiş oluyor. E, tabi ticaret Hazreti Peygamber açısından ve tabi bizler açısından baktığımızda işte e, kendi içerisinde değerlendirilmesi gereken bir kavram. Tabi bunu işin uzmanlarına bırakmak lazım ancak şurası bir gerçek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatının idaresini ve ailesi ile meşguliyetini kendi elinin emeğiyle kazanmaya çalışıyor bu noktada da düzenlenen panayırlar işte bazı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bu Mekke'nin ziyaretinden dolayı düzenlenen panayırlar vesaire ticarete uygun hale getirme, mekanı, bölgeyi ticarete uygun hale getirme Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı ticaretlerinde ortaklıklar yapması e, tabi bu yolculuklar esnasında bir takım hadisatın vesairenin gerçekleşmesi tabi e, nübüvvet öncesi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, toplum içerisindeki konumunun ve yerinin tespit edilmesi, daha doğrusu öneminin, ehemiyetinin artması bakımından ticari hayatı çok önemli Peygamberimizin. Evet. Ve buradaki ticaret, Aleyhi ve Vesselam, çarşı pazarı tabiri caizse idare eden bir devlet reisi hüviyetini kazanıyor burada bir nevi. Piyasayı
0: öğrenmiş oluyor da Piyasayı
1: öğreniyor yani e, bugün çarşıda e, gide, mesela Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Efendimizin yaptığı işlerden bir tanesi Medine çarşısını tanzim etmek Bunu konuşacağız bu da gelecek ayrı bir konu olarak orada ehemmiyetini konuşacağız bunun Çünkü ticaret toplumun temelini oluşturuyor temel yapısını oluşturuyor Helal dairesinde giderse, helal üzerine oluşur, oturursa, hak ve kul haklarından beri kalırsa, uzak kalırsa o zaman e, toplumu da bereketli kılıyor, hareketli kılıyor ve toplumu da e, sağlıklı kılıyor bu açıdan baktığımızda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde ticaretle uğraşma sebeplerinin başında biraz önce söylediğimiz gibi e, aile olarak amcalarının bu işin içerisinde olması geliyor. Tabi kendisi de maharet olarak, kabiliyet olarak buna meyel. Efendimizin de böyle uzun yolculuklarda işte bir takım e, idari fonksiyonları var idari özellikleri, kabiliyetleri var yani bir e, ticaret kervanının başında bir ticareti götürüp e, onu kar ettirerek satıp geri getirmek ya da e, o ticaret esnasındaki e, çıkarları koruyabilmek tabii ki ayrı bir marifet ayrı bir e, ehemmiyet taşıyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da böyle bir e, kabiliyeti vardı. O kabiliyet doğrultusunda da ticaretini yerine getiriyordu. Evet.
0: Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabii e, küçüklüğünde e, işte çobanlık yapmasının da etkisi var mıdır hocam? Değil
1: yani elbette ki idare edecek. İdare edici tabii, çünkü önünde evet. Efendimizin rivayetindeki kullukum ra'in ve kullukum, ve kullukum mes'ulün an ra'iyyetihi ifadesindeki o ra'i olma çoban olmak. Ra'a gözetmek, yani sahip çıkmak, etraflıca onu e, kuşatmak manası taşıyor. Bazı rivayetlerde hima geçiyor. Hadislerde hima, e, inna himallâhi mehârimuhu diye geçiyor mesela bir rivayette. Allahü u Teala'nın e, hudutları, tabiri caizse himaye alanı, koruma alanı. İşte bu şeyde de bu var. E, koyun çobanlığında da bu var. Yani bir himaye alanı, bir koruma alanı. Çünkü elinizin altındaki e, koyun kuzu her neyse, Onları e, harama yönlendirmeyeceksiniz Yani başkasının tarlasına geçirtmeyeceksiniz Başkasının otunu yedirtmeyeceksiniz Hatta e, doğum yaparsa ona yardımcı olacaksınız Bacağı kırılırsa sırtınızda taşıyacaksınız Yani ona bir sahip olma Onu gözetme, onu himaye etme, koruma Her birini içine alıyor Resulullah ve Vesselam Buradan hareket tabi bu vasıfları e, süt ile başlayan Aha. bir e, çobanlık mesleğini kazanmada öğreniyor. Yani allah Teala Hazreti Peygamber'e koyun e, çobanlığı yaptırırken onu aslında o manada eğitiyor. O manada ona bir takım kabiliyetler kazandırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradaki himaye etme, koruma e, yetisini, yeteneğini, kabiliyetini e, ticarete taşıyor. Ne yapıyor? Ticaret kervanını koruyor. Onu dürüst bir şekilde hiç kimseyi aldatmadan, tam bir sadakatle ve e, çıkabilecek olan müşkilin problemlerin çözümünü ortaya koyarak yani problem çözen bir e, hüviyetle Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir e, kervanı alıyor ve bu kervanı ait olduğu yere kadar götürüp orada satıyor. O satışın neticesindeki karı götürüp sahibine tas tamam e, hiçbir eksik olmadan teslim ediyor. Tabi bu evet. maharet e, koyun gütmekle başlıyor. Bir şeye sahip çıkmakla sahip olmaya çalışmakla başlıyor. Evet. Aslında küçük yaşta işte e, çocuklara verilecek olan mesuliyetin karşılığı bu Yani bizler fazla himayeciyiz Yani anne babalar özellikle hassas bu konuda Çocuklarımızın yüz gerçeklerle yüz yüze gelmesi Gerçeklerle karşılaşmasına müsaade etmiyoruz bazen hmm. Yani ona biz güya koruyucu kalkan oluyoruz Ama korurken de e, aslında zarar da verebiliyoruz Özgüvenleri gelişmiyor Özgüven gelişmiyor hatta e, gelişmiyor yani beden de gelişmiyor fizik de gelişmiyor Mesela çocuğun atlaması lazım Bir yerini kırarsın atlama Çocuğun işte e, zıplaması lazım İşte oraya zarar verirsin Zıplama onu kırarsın dokunma Oraya oturma buruşturursun İfadeleri olumsuz Devamlı kullanıldığında çocukta Olumsuz bir takım e, psikoloji geliştiriyor hmm. Bu sefer Yapacağı herhangi bir şey olursa olsun Ne olursa olsun bozmaktan Bozabilmekten korkuyor o Aman yüzden de bir
0: şey olur mu? Öyle.
1: Teşebbüs kalmıyor ondan sonra evet. yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha küçük yaşlarda 4-5'li yaşlarda 6 yaşlarda e, Kuzunun peşine gidiyor e, Anadolu'muzda vardır bunlar Yani daha günümüzde e, o tür insanlar Mevcut daha küçük yaşlarda 5 yaşında 6 yaşında böyle dağ tepe Kuzu güden e, Dedelerimiz ninelerimiz var hatta annelerimiz var Babalarımız var Onlar e, hayata bakışları hayatta e, Duruşları hayatı korumaları Ya da kendilerini hayatta korumaları ...diğerlerine göre daha kuvvetlidir. Özgüvenleri vardır hı hı. ve ne yapacaklarını bilirler, atacakları adımları bilirler. O yüzden tecrübeyle ne diyelim cevvalliğin yani gençliğin, tecrübeyle gençliğin bir arada yaşaması gerekiyor. Şimdi Batı tecrübeyi tamamen gözden çıkarıyor. Çünkü daha öncesinde medeniyetin ölçüsü kabul ettiği ileri yaş ortalaması halini bugün silmeye çalışıyor. İhtiyarlarına ehemmiyet vermiyor. Bakmıyor işte bu malum Covid'den dolayı ölüme terk etti birçok ihtiyarını. Batı vesaire. Ancak Müslüman ülkeler özellikle Türkiye'miz başta olmak üzere sahip çıktı ihtiyarına. Neden? Çünkü tecrübe. Buna Araplar hıbra diyor. Yani deneyim, tecrübe. Bunlar da parayla satın alınmıyor. Bunun için ciddi bir birikim gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o birikimi Kendisi gibi ticareti daha önce yapmış olan o büyüklerin yanında da alıyor aynı zamanda. yani Şimdi şöyle biz bazen diyoruz ki işte Efendimizin e, Cenab-ı Hak tarafından terbiyesi vardır. Elbette öyledir. Edde beni Rabbi fe ehsenete edebi bunu anlatır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adabı, e, terbiyesi, edebi Allah'tandır. Hı hı. Ancak dönüp baktığımızda dünyevi bir takım kazanımları, iktisabı, ee, bunlar kesbidir. Yani kendi gayretleriyle, kendi çalışmalarıyla elde ettiği hallerin adıdır aynı zamanda. Yani biz peygamberimizin ticaret e, adabını ya da ticaret e, becerisini e, Allah'tan verilmiş gibi e, elbette ki her şey kabiliyete mebni. Herkes her şey kabiliyetle birlikte ama Efendimiz burayı geliştiriyor. Ticari yönünü geliştiriyor. Ve o 25'li yaşlarda işte Hz Hatice validemizin e, kervanını kendisini e, teklifle alıp Şam'a götürüp karlı bir şekilde geri getirebiliyor ve e, Hazreti Hatice Valdemiz o süreç itibariyle mesleyle birlikte Hazreti Peygamberi tahlil ediyor o yol esnasında tahlil ediyor yani Aleyhi ve Vesselam'a baktığı zaman e, onda e, bir takım hasletler görüyor işte e, onun suretinin güzelliğiyle birlikte siretinin de güzelliğini görüyor şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sureta çok güzel bir insan Evet. İnsanların en güzeli. ahseni takvim olmak yanında bir de suret olarak en güzeli. Bunun yanında bir de siret güzelliğini görüyor. Yani hayatındaki yaşayışın o dürüstlüğün, karakterinin ve şahsiyetinin güzelliğini görüyor Hazreti Hatice Validemiz. Ve o maddi imkansızlıklarına rağmen bunu kazanıyor. O maddi yetersizliklerine rağmen. Yani burada şunu söylemek istiyoruz. Yani ticarete sahip olmak ya da bir ticareti elde etmek ya da malmük sahibi olmak... ...karakter ve şahsiyeti... E, ...güzel kılar anlamına gelmiyor. Bunlar ayrı şeyler. Görüyoruz işte piyasamızda... ...malum e, süreçler yaşıyoruz. E, aldatmanın... ...belki zirve yaptığı dönemlere geldik. Maalesef. Halbuki Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...men reşşeynen feleyse minna buyuruyor. Yani bizi aldatan bizden değildir. İşte o Medine çarşısındaki... ...biraz önce örneğini verdiğimiz... ...Medine çarşısındaki Resulullah'ın... E, ...ne işi var bu kadar ıslaklığın bu o torbada neden üstte altta diye böyle mukayese ettirince Ya Allah akşamdan yağmur ya yedi bu yağmur bunun altına değil de üstüne mi yağdı? Yani orada bir aldatma söz konusu. Hı-hı. Hatta Efendimiz başlangıçta Yahudi ve Müslümanların çarşılarını da ayırmıştı. Neden? Çünkü onların e, adabı vardı, ticareti adabı vardı. Ve Efendimiz kendi ticaretinin adabını oluşturdu. Yani Müslümanca bir ticaret, Müslümanca bir ticaret adabı oluşturdu. Alım, satım yaparken işte biz hep ticaret deyince olayı faize bindiriyoruz. Elbette ki faiz kabul edilebilecek bir şey değil. Elbette ki ayet-i en yata hafatuhu şeytan. Yani şeytan çarpmış gibi kalkacaklardır o faiz yiyenler. Ticareti faize karıştırdılar, e, faizi ticarete karıştırdılar e, ifadeleri de bunu anlatıyor. Ancak... E, mesele sadece faizden uzak durma meselesi değil. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, En te ciffa buyuruyor. Alnının teri kurumadan. Yani bir e, çalışanın hakkının verilmesi. Bu da ticarettir. Evet. Yani Bugün e, toplum içerisinde biz işte mirasımızdan tutun. Yani miras hukukundan tutun. Ticaret hukukuna kadar kendi e, toplum dinamiklerimizi e, maalesef hak ve hukuk üzere oluşturuyoruz. Bu haklar, hukuklar yenmeye başlayınca da toplum bozulmaya başlıyor. Yani bunu söylemek pek dilim varmıyor ama farkına varmadan aslında biz helal olmayanı yiyoruz. Yani haram olanı yiyoruz demek ağır geliyor bana ama helal olmayanı yiyoruz. Çünkü bir vatandaşın hakkıdır, yeniyor. Malumunuz bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatır. Üç genç hikayesi vardır. Bunlar bir mağarada saklanır. Bir mağarada kalırlar. Hı hı. Üzerlerine bir kaya parçası kapıyı kapatır. Onlardan bir tanesi e, Ya Rabbi ben yanımda çalıştırdığım e, bir tanesinin ücretini almadan gitmişti. Onun yerine ben bir e, mülk aldım. O mülkü değerlendirdim. Bir koyun almış, bir deve almış vesaire. Değerlendirdim. Sonra o bir sürü haline gelmiş. Çalışanlarıyla birlikte geldiğinde ona tekrar bunlar senindir deyip geri verdim buyuruyor. Yani neticede kul hakkı Belki bir hani profesyonel anlamda herkes malı bu şekilde değerlendirip çoğaltamayabilir ama en azından buradaki o ince ayrıntıyı kaçırmamak durumunda. Yani e, cüzdanında, cebinde, hesabında parası olup da e, kapısına insan getiren insanlar olduk biz. Yani e, doğruyu söylemeyen hatta yalana da bu noktada başvuran insanlar olmaya başladık. Böyle olunca e, aldatmalar çoğaldı, aldanmalar çoğaldı. İşte televizyon ekranlarında her gün görüyoruz. İnsanlar birbirini dolandırıyor. O onun hesabından, o onun arabasından, o onun evinden sahte evler, sahte hesaplar, sahte arabalar. Yani e, gırla gidiyor haşa. O yüzden e, bir toplumu ihya etmenin temeli ya da o toplumu batırmanın temeli ticaretten geçiyor. Çarşısından, pazarından geçiyor. Buradan harekette baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem kendi ticaretini hem de bulunduğu, yaşadığı ortamın ticaretini allah Teala'nın helal çizdiği daire içerisinde Hak ve hukuka riayet ederek oluşturuyor Bu yüzden bizim tüccarlarımızın Bu noktada çok dikkatli olması lazım Şimdi zekat Ayları geliyor Bakıyoruz mesela Ramazan aylarında insanlar zekatlarını hesaplamaya Başlıyorlar Yalnız bu çok hassas bir iş Mesela ben şöyle tüccarlara Hep gıpta etmişimdir Mesela yıllık muhasebesini Tutması için bir muhasebecisi vardır Bir de zekatını hesap etmek için ve bunu organize etmek için bir adamı vardır evet. ya böyle tüccarları çok seviyorum böyle tüccarlar çok güzel tüccarlar asıl örnek şahsiyetler işte bunlar yani hayatına zekat ve zekatı iş hayatına yerleştirmiş o Allah'ın kendisine takdir ettiğinin Allah'tan geldiğini biliyor ve Allah'a karşı olan vazifesini de yerine getirmeye çalışıyor yani kaç zenginimiz bunu yapabiliyor ya bu çok önemli mesela ben şunlara da çok gıpta ediyorum danışmanları var. Yani ticari danışmanları var. Bu ticari danışmanlar sadece işte dolar euro alıp satmada, altın paritesini indirip kaldırmada ya da bitcoin alalım almayalım da değil hocam. Kazancımız helal dairesinde gidiyor mu gitmiyor mu? Hmm. Bu helal dairede yürüyor mu yürümüyor mu? Bir de personeline bu noktada eğitimler verenler var. Ne çok hoş şeyler. Yani bunları duyduğumuz zaman bu tür ticaret adamlarını duyduğumuz zaman İnşallah diyoruz yani geleceğimiz güzel bir zemine oturuyor. Ama ne kadarı? Kaçta kaçı bunu yapabiliyor? Yapmalı mı yapmamalı mı? Bunu da kendileri tartışıyorlar. Halbuki her personelin dinini bilmeye hakkı ve ihtiyacı var. Ticaretinin nasıl ki öğreniyorsa dinini de bu şekilde öğrenmeye hakkı var. Bu noktada personele bir kuşatma yapılması lazım. Yani İslam anlamında, din anlamında bunu iş adamları yani işte o kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi. Her birimiz çobanız. O çobanlığımızı kendi sürümüz, kendi mesuliyetimizin altında olan, yani kendi çerçevemizin içinde olan e, tebaaya ulaştırmakla mükellefiyetimiz var. Buradan hareketle e, hem helal kazancı teşvik etmede hem helal pazarı oluşturmada e, bir adım atılabilir diye düşünüyorum. Tabi burada Müslüman iş adamlarımızın e, müşterek hareket etmesi lazım, ortak hareket etmesi lazım. Ancak bu şekilde düzelir bu iş hocam. Evet. Allah
0: razı olsun hocam. E, şimdi tabi burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ticari hayatında Hazreti Hatice ile tanışması da var. Evet. E, onunla bir ortaklık kurarak evet. ticaretine başlamış oluyor. Ve kervan e, düzenliyorlar. Bu kervanda da bir rahiple
1: karşılaşması var yine. Evet. Bunlardan da bahsedebilir miyiz hocam? Tabi hocam şimdi e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu teklifi e, Evvela Ebu Talib'e bu teklif yapılıyor. Yani bu Talib Efendimiz e, bu noktada çok fazla e, güç yetirici olamayacağı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öne çıkarıyor. Hı hı. Yani bu işi sen yapar mısın diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a teklifle geliyor. Hazreti Hatice Validemiz burada e, Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam'ın kervanla ilgilenmesine seviniyor. Çünkü daha öncesinden tanıdığı, bildiği bir takım hasletlerini e, çok iyi bildiği şahıstan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta o döneme işaretle Hatice'den daha hayırlı ortak görmedim buyuruyor. Hmm, evet. Yani Efendimizin e, ona olan medhiyesi de var. Neden? Çünkü beklediğinin karşılığını fazlaca almıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yalnız burada şöyle bir şey var. E, Hazreti Peygamberi e, gönderirken Hazreti Hatice Validemiz ona bu vazifeyi verirken bir başka şey daha bekliyor. Yani onun ticaretteki duruşunu, dürüstlüğünü biliyor. Ancak ne yapacak? Mutman yine olacak ondan. Yani kalbi o konuda iyice rahat olacak. Ve e, onun imkansızlıklarına rağmen ne derecede başarılı olduğunu görüp kalbi daha da ısınacak Efendimiz'e. Daha sonrasında biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir e, izdivaç teklifi olacak. Evet. Daha sonraki şeyde. Ancak tabi bu ee, ticaret yolu esnasında Önemli olaylardan bir tanesi e, Rahip Nastura Vardı evet. Busra bölgesindeydiler Şam bölgesi toprakları içerisinde Busra bölgesindeydiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam O manastıra yakın bir yerde Bir e, ağacın altında istirahatteydi O arada tabi e, Meyser'e Daha önce tanıdığı için Rahip Nastura'yı ziyarete gitmişti O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işaretle <gülüyor> şu zat kimdir diye işaret buyurdu. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Hocam Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahip olduğu bir takım özellikler, hasletler hı hı. bir takım e, üzerindeki işaretler onun nübüvvetini zaten tabiri caizse haykırıyor. Devamlı öne geçiriyor. Mesela daha öncesinde Bahira vardı. Bahira ile Bahira da öyle olmuştu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o haleti ruhaniyesini onun o fark etti. Bir anda onun o olduğunu gördü. Nasura aynı şeylere kapıldı. Baktı hmm. ki onda bir harikul adelik var. Bu şey değil değil mi hocam?
0: Yani işte Tevrat'ta veya daha önceki kitaplarda bazı özellikler bahsedildi. Peygamber Efendimiz'in geleceğiyle alakalı. O özellikleri görerek değil. Manevi bir his mi diyebiliriz buna? Şimdi
1: ikisi de var hocam. Hmm. İkisi de var. Yani hem bir bilgi akışı var. Hmm. Hem eski kitaplarda, Tevrat'ta Zebur'da ve İncil'de Nüzul sırasına göre söyleyelim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili açık açık ifadeler var mesela şu an bir konu üzerinde biraz çalışıyorum o konuda Hazreti Peygamber'in mesela Zebur'daki vasıflandırılması Hazreti Davut tarafından vasıflandırılmasını anlatıyor yani bir siyeri nebi okuyorsunuz sanki hadis-i şerifler içerisinde yani birebir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatta ismen de anlatıyor Bugün bu e, bilgileri bulamıyoruz yani. Bugünkü Tevrat'ta, bugünkü İncil'de ya da Zebur metinlerinde aradaki o metinlerde. Bunlarla alakalı çok fazla bilgi bulamıyoruz. Bazen mesela e, geçmişlerin kitapları diye önümüze gelen belgelerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili e, o dönemin ilim adamları tarafından o dönemin alimleri tarafından e, önümüze Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın resmedildiğini görüyoruz. Mesela Selman-ı Farisi'yi inşallah okuyacağız. Selman-ı Farisi'nin Müslüman olmasında kendisini yönlendirilen, yani kendisinin yönlendirildiği oradaki rahiplerin tesiri çok büyüktür. Kendisi mecusiydi. Babası mecusiydi. Kendisi mecusi olmadan babası mecusiydi. Onun da bu tür vazifeleri babası tarafından veriliyordu. O da ikide bir kaçıp kaçıp ehli kitabın olduğu manastırları ziyaret ediyordu. Öğrenmeye çalışıyordu. Buradan hareketle onu okuyacağız inşallah. selman Farisi ta Eskişehir'e, Eskişehir yakınlarına kadar Amuriye dinlenen bir yer var. O bölgeye kadar geliyor. Evet. Hakikati öğreniyor ve ardından tekrar bazı vesilelerle geriye dönüyor. Ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tanışıyor. Yani burada iki şey var. Birincisi başta bir hissiyat. Her insanın öğrenme, anlama hissiyatı var. İşte bu Bahira'da da var, Nasrura'da da var. Çünkü öğrenmiş oldukları bilginin Kendilerinde bir yoğurulması meselesi var. Onlar da bir yapı oluşturuyor o bilgi. Ve o bilginin karşılığını aramaya çalışıyorlar. Arıyorlar tabiri caizse. Bu doğru. Altyapı olarak bir bilgileri var. O bilgide onlarda bir kültür, bir ahlak oluşturmuş. O ahlakın karşılığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, yani o bilgiyle birlikte, daha önceki eserlerden okudukları bilgiyle birlikte Efendimiz'e bir atıfta bulunuyorlar. Yalnız şurayı da gözden kaçıramamak lazım. Dönem içerisinde yani hem Hristiyanlardan hem Yahudilerden böyle gerçekten e, tevhid ehli dediğimiz yani onlar da la ilahe illallah düsturunu e, benimsemişler. O gerçeği benimsemişler ve bu haliyle de iman üzere olanlar da var. Mesela Efendimiz'e iman edenlerden Hendek'te okuyacağız onu da Muhayrık var. Okay. Muhayrık Yahudilerin önde gelenlerinden birisiydi. Hz. Peygamber'e e, iman ettikten sonra vefat etti Efendimiz Yahudilerin en hayırlısıydı buyuruyor mesela. Bu ne gösteriyor bize? İki hususun olduğunu gösteriyor. Birincisi biraz önce söylediğimiz gibi onlardaki malum bilginin hazmedilmesi ve kendilerinde bir kültür oluşturması. İkincisi gerçekten ibadet ehli olanlarının o e, hissiyatı o bazı harikul adeleri görebilmeleri. Evet. Bu her iki hususta etkili. <gülüyor> Nastura da öyle olmuştu. O yüzden geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mensireye bu kimdir diye sordu. O da işte Kureyş'ten birisidir dediğinde Hemen özelliklerini saymaya başlıyor Çünkü meyselenin görmediğini Görüyor Nastura hmm. Meysere bir Muhammed şahsiyeti görüyor Muhammedül Emin'i Görüyor ama Nastura Onda belki o Muhammedül Emin'in Başındaki hazretisini de görüyor Tabiri caizse Yani o nübüvveti de görüyor baktığı zaman Ve buradan hareketle de e, soruyor Gözünde bir kırmızılık var mıydı diye O çünkü alamet Bu alamette birlikte evet var dediğinde kendisi itiraf da ediyor diyor ki e, o peygamberlerin sonuncusudur yani o peygamberlerin sonuncusudur hatta şey de var e, bir istihahı da var istiyakı da var eğer Aha. yetişebilirsem ne olurdu da ben onun döneminde olabilseydim e, ona da e, hizmet edebilseydim diyor böyle bir iştahı ve istiyakı da var Nasura'nın. demek ki peygamberin peygamberliği ile alakalı bilgi daha öncekilerin hem kitaplarında hem de e, bu tür hissiyatlarında var. Nastura bunun bir örneği aslında
0: Eyvallah Hocam çok teşekkür ediyoruz ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Ticari hayatını Dinleyicilerimizle Paylaşmış olduk Bunun yanında e, Rahip Nastura'nın da tespitini Yine evet. dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bu Siyer Mektebi programı vesilesiyle dinleyicilerimize aktarabiliyor. Onun hayatından, hayatımıza güzellikler taşıyabiliyorsak bu Siyer Mektebi'nin bir öğrencisi olabiliyorsak i̇nşallah. bize ki, ne mutlu inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben
1: teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ olun. Allah razı olsun diyorum. Sizlerden Allah olacak. önce bizlere tabii ki istifadeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı günümüzde yaşayabilmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Çok ha. sağ olun hocam.
0: Kıymeti dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının bugünlükte sonuna geldik. Bugün Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'in ticari hayatından bahsettik. Önümüzdeki hafta e, Allah nasip ederse bu mikrofonlar vesilesiyle Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice ile izdivacını e, kıymetli hocamızdan dinleyeceğiz. Kulağınız bizde olsun diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.